0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden. I dagens avsnitt träffar jag Ben Mitkus som idag är Youtuber och Influencer. Han har jobbat hårt för att bygga upp sin plattform och har idag 537 000 prenumeranter på Youtube och 375 000 följare på Instagram. Hur fungerar egentligen intäktsströmmarna via Youtube? Hur får man betalt i antal visningar eller prenumeranter? Ja, Ben svarar ju naturligtvis på alla frågor. Vad ska man tänka på om man egentligen vill börja med Youtube? Och hur hittar han själv motivation till att fortsätta med Youtube? Vi börjar faktiskt med en liten faktaruta för att lära känna Ben lite bättre. Och sedan går vi in djupare på hans yrkesresa från Youtube till skivkontrakt med sin musik. Och så pratar vi naturligtvis om hans nya bok Berättelsen om Benas Häng kvar, nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Ben. Tack så jättemycket. Hur är läget?
1: Jättejättebra. Kul att vara här.
0: Tack så mycket. Du, vad händer i ditt liv just nu?
1: Jävlar, du är rakt på sak. Så. <laughs> vad händer i mitt liv? Jag har precis släppt en bok om mitt liv, självbiografi. så Det är väl det som händer just nu som är mest aktuellt. Och sen sitter jag här också och gör yrkespodden med dig Precis,
0: vi kommer faktiskt komma in lite på boken den ja. står ju precis bredvid mig här Men vi tänkte börja lite med en faktaruta, så ja. vi kommer lite närmare dig Så det är bara tjot när du får frågan, så ålder?
1: 24 Familj Familj?
0: Ja, har du syster, brors? Ja, du menar så? Ja, okej, okay, okej okay. ja,
1: jag, har, jag har mamma Ja, pappa, men han bor i England. Syster och en flickvän.
0: Uh, utbildning då?
1: Utbildning, jag har inte någon så här riktigt utbildning. så Gymnasiet? Alltså gymnasiet, exakt. Men inte så här, okej, okay, kock typ.
0: Jag förstår. Uh, vart bor du någonstans då?
1: I Santiriksplan.
0: Uh, vad har du för lön?
1: Uh, 25 000 i månaden.
0: Uh, vad har du för hobby? Uh, Youtube. YouTube. Eh, vad lägger du dina pengar på? Ah,
1: till mat. <laughs>
0: <laughs> det är bra, man måste ju hålla sig vid livet. <laughs> <Exactly. laughs> eh, vilka språk
1: talar du? Eh, svenska, engelska, litauiska, italienska.
0: Okej, okay. är du bra på italienska? Jag
1: kunde flytta lite men nu förstår jag bara lite mer. Jag pratar sen, men jag pratar med brittning, tror jag. Ah,
0: okay. Och litauiska, det kan du flytta lite. Det är flytande ah, Okej. Okay. Mm. Eh, vad var ditt eh, drömyrke när du var liten?
1: Jag tror jag ville bli polis Varför då? I många tillfällen Jag vet inte jag, jag vet faktiskt inte Det var typ så här standard så här, Man ville vara polis typ. ja.
0: Alla andra kompisar vet, ah, man ville bli polis. De var häftiga när man var liten Ja men det var
1: så här väldigt nice Jag var såhär heroic
0: Jag förstår du, eh, Har du körkort? Nej Så då har du ingen bil kanske? Nej ja, Det var min andra fråga om du hade bil Nej. Men eh, favoriträtt att äta?
1: Ja, jag ska ta Karins lasagne, Karins lasagne. Eller, eller, eller fisk Eller någonting som innehåller svamp mm. Fett nice.
0: nice Vad är ditt eh, favoritklädesplagg? Eh,
1: favoritklädesplagg? Ja, precis Någon gosig jacka nu skulle jag säga Nu till vintern så. Nu har jag inte med mig en sån men det är En sån här gosig <laughs> Ja. Uh -huh. Nice eh,
0: Vad är ditt favoritställe att eh, resa till då?
1: Ställe? Ja så resa. Jag har inte så att jag har resit till någon ställe regelbundet Men favoritresmål som har varit hittills Det har varit Island tror jag Island? Ja. Varför då då? Vackert Det var, liksom, det var så, en så Windows bakgrund skämt Var den kollade? Oh my god det Såg väldigt nice ut Riktigt harmoniskt
0: Var ni på den här, vad heter det? Blue Lagoon?
1: Fantastiskt nice.
0: du, Om du var tvungen att välja Youtube eller Instagram Youtube. YouTube. Ja. Härligt, ja, men då är vi igång. Du, eh, nu, varma. Nu, nu är man, Nu är lite varma i knallerna, precis. Eh, men du, vi börjar lite, vart är du uppväxt?
1: Jag uppväxt i Solna skulle jag säga. Solna och Jakobsberg i majoriteten av livet.
0: Är det där du gick gymnasiet också?
1: Gymnasiet gick jag i Liljaholmen.
0: Och eh, om vi går in lite på gymnasietiderna. Hur, hur skulle du beskriva gymnasietiderna?
1: Alltså jag tog ju första året på gymnasiet så tog jag i Jakobsberg. Det var NT gymnasiet Jag tog ju för att det var nära hem. Det var så fem minuter ifrån. Så jag, jag tänkte inte riktigt vad det tog. Jag tog natur. Sen när jag såg att det var knas med matte där. Man behövde fet miniräknade och grejer. Och jag var shit det här kommer jag inte att kunna... Det jag lär mig nu på matten, det kommer inte att kunna. Jag har ingen nytta av det. För det är så här: vad ska jag räkna ut med det här? liksom? Så jag kände att det var lite så här lite det där. Så jag jag slutade gå till skolan för det var jättemycket matte på natur.
0: Okej.
1: Okay. Så då hoppade jag av efter halvåret. Så började jag en ny linje, jag fick gum. Så jag började i samma skola, fast arkitektur och teknik.
0: Okej. Okay. Låter jag avancerat.
1: Och då var det jättemycket så här vid datorn att man skulle, man skulle räkna också väldigt mycket i datorn. Och det, jag trodde man skulle rita med en penna, liksom sådana grejer, men det var design på datorn och sånt. Okej. Okay. Så jag tyckte också det var så här. Vad fan. Så jag hoppade av där också. Så tänkte jag, jag måste gå om igen. Och då bytte jag till musikinriktning i Lillehalmen. Och då kändes det liksom, det klaffar där. Det klaffar där. Ja.
0: Varför var det just där, var det just musiken då? eller?
1: Bland annat, för där kändes det så att det var genuint, att det, det är någonting jag tycker om eh, Att det kändes inte som att det var plugg nästan Det kändes som att shit, nu lär jag mig någonting som jag vill lära mig
0: Jag fattar Men du, eh, du är ju klart där och tog studenten Ja Va, Vad gjorde du efter studenten? Det är ju mycket frågor då kring vad man ska göra, om man ska jobba, om man ska resa
1: Vad gjorde du? Alltså, precis innan jag tog studenten Då började jag hålla på med Youtube Okay. Lite innan Så när jag hade tagit studenten Då fortsatte jag bara på Youtube spåret Men det fanns ju ingen inkomst där okay. Inkomsten låg på kanske 400-500 spänn i månaden där Så jag fortsatte bara Grinda Youtube Inte särskilt i syfte på att jag ska tjäna pengar eller någonting, Jag tyckte det bara var fett kul Så det var mycket grejer jag också Även skippade för att jag prioriterade Youtube över För att jag tyckte det var så jävla kul Man, lär, man gjorde videos och sen ser man folk uppskatta. det. man bara shit jag kan göra folk Liksom, underhålla folk eh, Och det var flera gånger min mamma kom in Och bara men fan Gå till arbetsförmedlingen nu för helvete så här, jag, kan inte, jag kan inte försörja dig så här, nu, nu har du gått ut Gymnasiet och sånt Jag bara nej jag kan leva på nudlar Jag skiter i jag tycker det här är kul Så jag bara fortsatte grinda liksom
0: Men var tittade du inspiration för att börja med Youtube då?
1: Jag tror inte jag har haft någon inspiration till Youtube alls Någonsin. Du bara körde? jag tyckte om att skapa videos Och vad gjorde jag på Youtube
0: ja. Men just Youtube Du måste ha varit ganska tidig med det Hur, hur var det i, i början När började du? Kommer du ihåg vilket år?
1: 2015 Så, så jag, när jag började Var jag inte så tidig tycker jag ändå Det var inte så tidigt För att det fanns folk som Alltså jag anser att man började typ 2013-2012 Vilket många gjorde när jag började med Youtube Då tyckte jag var tidigt Sen tycker jag allt efter det är lite sent faktiskt. För att nu, nu är det väldigt sent. att Nästan känns det som att börja med Youtube. För nu är det väldigt, väldigt svårt att växa. För utbudet är så stort. Så du måste verkligen ha något väldigt väldigt unikt för att sticka ur mängden. Och chansen att folk ser det då är väldigt liten också. det är jättekomplicerat jätte nu kan jag tänka mig.
0: Ja. Men varför tror du att folk fick uppmärksamhet på just dina videos då? Vad tror du, du gjorde vi kan vi berätta lite i dina första videos. Vad
1: gjorde du? Så, min, mina första videos, då satt jag hemma. Jag hade lagt kameran på en kartong. Mot fönstret. Så man fick lite så här dagsljus. Jag lånade Syrans kamera. Så höll jag på att filma lite. Och, och det kunde vara bara att jag satt och snackade om ingenting. Liksom. Det var lite mer så här. Vad tycker jag om folk som kommer för sent? Typ, så här. Mm -hmm. Och så snackade jag bara lite. Två minuter. Så här. Bara nonsens. Så kommer jag ihåg att. Jag hade en Macbook från skolan och jag kunde inte redigera på något program som Mac hade, bara Windows. Så då hade jag gjort en piratkopia på Windows till Mac.
0: Ja, oh, jag vet, inte kommer ihåg, folk gjorde så här. Ja,
1: så att jag hade Windows på min Mac och det laggas sönder och jag redigerade på ett program som heter Sony Vegas. Och det var, det var tufft alltså bara redigeringen där och så la jag ut, det och jag kunde lägga ut två, tre videos om dagen för de var så korta. Men det var alltså det var inte så att jag ökade någonting där heller För det var väldigt så standardvideos Det var inget speciellt Och det höll på så här kanske typ nio månader liksom
0: Men hur lång tid tog det för innan du började känna så här Att ja oh, men Youtube, fan det började ändå rulla in lite views, lite streams
1: Jag tror alltså det var efter nio månader som sagt
0: Nio månader Nio
1: alltså? månader var det, alltså för då hade jag då hade jag någonstans, jag tror det var vid skift så, så hade jag reflekterat, suttit ner och bara, hur ska jag utveckla mitt content? Hur ska jag kunna underhålla min publik mer och hur ska jag kunna liksom ta det till nästa nivå? Och då kom jag ihåg att jag hade skrivit ner att jag ska göra pranks. Jag ska göra storytimes för jag har en massa historier om mitt liv som är kul så jag vad vad kan jag göra? Storytimes. Sen vloggar. Att ta med kameran hemifrån och inte framför fönstret hela tiden men att att det är rörlig bild liksom Jag tror det var de tre grejerna Om inte jag missat någonting Som var det som jag bara aktiverade Och så fort jag aktiverade De här tre då jävla stack jag ut Då var det så, här, oh shit
0: Var det här någon typ av trendskifte När vlogg var som hetast Eller hade det funnits innan eller Hur kom du på det
1: Jag tror vloggar fanns då Men jag vet inte om det var så uppskattat Okej, okay. varför jag vet inte faktiskt jag jag, fan, jag jag kommer inte ihåg Men jag tror att det var... jag var Jag vet inte, jag har inget svar på det jag, jag, det, var, det var inte så att Vloggar var populärt i alla fall Det var mer så här hemmavideos Folk som gjorde hemmavideos liksom i studien Eller vad som helst Vad
0: var dina första vloggar då? Vad, vad handlade de om? Var det egentligen bara att hänga med i ditt liv Eller hade du någon speciell tanke med det?
1: Jag tror... Det var någon så här, om jag skulle besöka tandläkaren och så fick man följa med. Så fick man inte filma hos tandläkaren. Det var så här första gången jag var Ofta man inte får filma så här. Och så filmade vi ändå lite. Och det var, det, det kändes som att nu tog man Youtube till en ny nivå. Det var lite spännande att filma för att det är fortfarande än idag. Man får inte filma på vissa ställen, mm. även fast ingen annan syns i bild. det är så här, ja men jag ska köpa lite mjölk på Ica. Så är det någon som kommer och till mig. Vad fan? Så här. Det är ändå reklam till er så jag, jag har ju inget fel. liksom
0: Har det någon gång hänt att du. Ja, men alltså, det har blivit bråk med det med kring kameror att du får stänga av. Alltså, har det, har det eskalerat någon gång så att det
1: Det finns ju vissa så här, uh, Vissa grejer som. Uh,
0: typ pranks när du där också.
1: Ja, det finns grejer jag inte lagt upp på YouTube också. Men det är också så här för att det blir mindre bra. Men man har gjort kanske så något socialt experiment. Okej. Okay. På stan. Och. Uh, vi säger att nu vi tar bara ett exempel, jag har inte gjort det här, men vi säger att jag går runt och är hemlös. Mm. Och så kommer du där och du typ spottar på mig eller någonting eller någonting. Och sen därefter så går jag fram till dig ja men fan, vi har filmat det här så det då skulle agera så här ah, men jag skulle bara jag såg det här och bla, bla men ta inte med mitt ansikte. Det är lite sån här grejer. Uh, att folk försöker korrigera grejer efterhands att de egentligen inte är så som de kanske vill framstå. Och då kan det uppstå väldigt mycket bråk.
0: Har det, har det hänt någon gång? Har du någon, någon tillfälle där det var tvungen att springa därifrån? Eller att det blev så, så hårt att nej det här det kommer bara bli bråk det här?
1: Jag hade en granne som bodde emot Som vi skulle göra en grej typ. Det var någon Q&A-grej. Och då skulle min polare knacka på. Och jag vet inte om grannen hade en dålig dag eller någonting. Fan, hon öppnade dörren och bara... Börja skrika Sen såg hon kameran Och då jävlar bara nej ni tar bort det här Jag vill inte att jag ska skrika på någon jävla Youtube Och det var så. Här, det var lite Hon, hon var lite såhär Det var lite läskigt jag vet inte Det kändes som att hon var lite så här psykopat nästan.
0: Ja jag fattar Men eh, det är kanske är någonting som egentligen Man får vara beredd också lite som Youtuber Att om, om man verkligen ska ut i den världen Och synas och höras och ta för sig Så kan allt hända Är det inte så?
1: Ja men så, så är det ju med allt egentligen Ja, man får vara beredd ja.
0: Men har du alltid varit så men Jag har inget problem med att synas framför folk Eller höras framför folk och säga vad jag tycker och tänker
1: Nej verkligen inte jag, Var... med, med tanke på min barndom och uppväxt Jag har varit så här Mobbad mycket och allt möjligt Så har det, det har varit så att jag har varit Tillbakadragen typ majoriteten av mitt liv Jag har varit väldigt blyg Jag har varit väldigt tyst Jag har alltid varit tystast i klassen Alltså sånt Så jag vet inte, det var något, något som hände, något skifte någonstans 2011 kanske det var. Då jag typ skapade en blogg och började skriva av mig lite för det var, lite, var väldigt inne med bloggar. Just det. Och då vart man också en våg på det, bara, ah, men fan du, du är bög sa de. du är bloggar och grejer. Jag bara, vad fan sa jag, jag vill prova att göra någonting. Och det var då jag kände att jag kunde gå emot det här, när jag fick lite hat för att någonting jag ville göra. Och då kände jag att jag började stå upp lite för mig själv. Och sen dess liksom så har det successivt... Nu, jag, jag tar ingen skit nu. Men jag kommer inte kasta skit på någon heller. Jag kan absorbera det.
0: Jag fattar. Men när man får mycket skit, som man kan få det lite som offentlig person då. Mm. Men hur, hur tacklade du det där i början? Det vill säga, alltså, alla hat i början. Det måste ju varit en, en jobbig situation.
1: Alltså på internet? Ja, precis. Jag, jag, har nog, jag är nog ett av de här... Få personer som Uppskattar kärlek mer än hat Känns det som För att jag vet att 99% nästan av alla influencers Youtubers, de lägger så mycket tid och, och kraft på hat Det vill säga, får du 100 kommentarer som är positiva Och du får två kommentarer som är hat Så lägger de mycket fokus på det mm. Och då sitter de där och bara Men fan, stämmer det här verkligen? Ja, det kanske du vet. Istället för att oh, du, du får så mycket kärlek Ta in det där liksom Uh, och jag har nog reagerat på just kärleken Även om det är tillfällen funnits så får 100 hat kommentarer Och 10 kärlek så jag bara, fan jag får lite kärlek Vad nice uh, jag tror det har hjälpt mig mycket
0: Det är också bra uh. att fokusera på det bra. Exakt för det. Har du något uh, uh, Kommer det här från uh, Vad kan det vara barndom eller föräldrar Som har hjälpt dig med Hur har du fått det här mindsetet tror du
1: jag vet inte Jag bara ju mer, ju mer tiden kommer Desto mer jag känner det så här... Jag blir typ smartare Fast inte så här smart smart så Men just mindset hur jag tänker Kring grejer och hur jag objektivt ser på grejer, Saker och ting Att det är väldigt Hälsosam mindset jag har Att jag har bra välmående på grund av den Och jag, jag tänker fritt Och jag accepterar folk Och det, det är nice, men jag tror jag vet inte om det är från min barn då. Jag tror det är för att jag börjar meditera och grejer. Åh oh fan, ja. Mediterar du? Ja, varje dag.
0: Du måste berätta om det. Det var du en nyfiken. <laughs> Va, vad gör <laughs> du, då? du gör meditation eller? Nej, nej, jag gör ju inte det. Det är för jag vill bli lite nyfiken. Vad gör du för meditation
1: då? Det är mycket att eh, man sätter på när Man, man går in på typ, så här, YouTube. Och så mm. finns det olika hatch typ, så här, på musik som aktiverar det. Typ, men så här: tredje ögat eller olika chakrar. Typ. Eh, det finns 432 hertz till exempel. Om man tar ett exempel. Sätter man på det i bakgrunden. Så sätter man sig så är det är bekvämt. Och så försöker du bara vara nuvarande i närvarande i nuet. Det, det enda som existerar nu det är nuet, right? Så det som har hänt, det som kommer hända, det existerar inte. Det är bara scenarium på det man tror kan hända. eller det. Så då, då kommer det oftast massa tankar. När du bara sitter där. Och du ska försöka bara... Du ska försöka betrakta dem Som, som, som att de, de tillhör dig Men du lägger ingen vikt på dem right okay. Så att du bara sitter där Och är närvarande Utan att någon tank, tanke Tar kontroll över dig Och sitter du där typ tio minuter Vilket det, det, är verkligen, det gör så att du landar på jorden hårt Du vet Och du, du ser allt det här Och bara nu när jag går på stan eller någonting, Jag ser att alltså, folk är så jävla frånvarande det är helt sjukt. Alltså, det kan vara att just telefonerna- det tar ju bort din närvaro från nu, nuet. Liksom. Så det meditation det hjälper jävligt mycket- att bara, bara vara här och nu. Liksom.
0: Det låter jäkligt intressant. Men vart har du lärt dig det här? Då? Är det, har du gått hos någon meditatör?
1: Det? Nej, det är ju Youtube. Alltså. Youtube, det är YouTube. finns allt där. Eller? Jo, alltså, 100 procent. Alltså, är man... Alltså, är man typ bara ledsen eller någonting, man bara how to be happy. Typ. så Du hittar fett mycket <laughs> grejer. Eller alltså. bara så, ah, oh, men how to get a girl. Allt finns där liksom.
0: ja Det är en bra plattform, man får få mycket information därifrån.
1: Men samtidigt kan det vara mycket miss, alltså, dålig information också. Du men, men, man, man, man du ser, Det är hellre att du litar på något i videoformat och ser kanske någon som är before and after. Eller text liksom.
0: ja Det ligger någonting i det. Mm. Hej alla lyssnare, Jens här Ingen har väl undgått att miljöfrågan är ett faktum Och jag själv försöker faktiskt vara så pass miljövänlig som jag kan Genom att cykla, åka tåg och minska på köttet med mera Men en sak vi konsumenter fortfarande gör dock det är att köpa nyproducerade saker Eftersom vi vill ha den här känslan av nytt Men behöver vi verkligen det? Jag har haft en gammal iPhone nu och jag tänkte att det är dags att köpa en ny. Mina tankar var att köpa en nya iPhone. Men så fick jag mig tipsat om Refurbly som säljer begagnade iPhones på nätet. Och detta är ju för att göra världen lite bättre genom att tänka på miljöfrågan. Refurblys mobiler, de är olåsta, återställda och renoverade. I köpet så ingår det två års garanti och 14 dagar ångeräckt. Mobilerna är redan testade- Kontrollerade och fungerar utmärkt. Samt att de har nästan alla iPhones-modeller tillgängliga på deras hemsida. Wow, alltså jag är så nöjd med min nya telefon. Och jag sparade dessutom massa pengar på köpet. För det är de billigaste i Sverige. Gå in på deras Instagram-konto referably eller referably.se. Och nu har jag pratat med ägaren på referably. Och han har fixat en rabattkod till e-lyssnare. Så om ni uppger yrkespodden i kassan så får ni 5% på ett helt köp. Tack Referably! Men om vi går in lite mer på Youtube. För jag har lite frågor kring Youtube. Och det kanske lyssnarna också undrar lite så här. Hur är det man egentligen tjänar pengar på Youtube? Alltså det finns ju antal eh, views och så uh. finns det prenumeranter. Men du har säkert koll på det här. Kan inte du berätta lite hur, man, hur det går till?
1: Okej. Okay. Så prenumeranter har ingenting med hur mycket du tjänar att göra. All right? Så finns det annonsörer till exempel företag. De lägger in typ sina annonser hos, någon, hos Google Google AdSense. Okej, okay, okej. Okay. Och så väljer de hur mycket de vill betala per visning typ och sånt. Och så väljer de vilka reklamer de vill lägga. Så att på min kanal till exempel, skulle du skulle gå in nu och kolla. Då kan du antingen få en annons som du inte kan skippa. Det är den som är mest värd av alla annonser. Sen finns det annonser som du kan skippa. De är, jag tror de är minst värd. Och sen finns det såna här korta annonser. så 4-5 sekunder. Och sen finns det såna här liten banner också som kommer. som du kan klicka bort. Du vet. Och det är de här annonserna som genererar inkomsten. Och det är inget annat som gör det. Det är bara det. Uh, och... Det varierar från månad till månad Så typ till exempel Om man tar En miljon visningar Bara mm. nu så här snitt En miljon visningar skulle kunna motsvara I mars månad Skulle det kanske kunna vara 20 000 kronor Medans en miljon i december Kanske är på 80 000 kronor Varför är det så då? Just för att annonsörerna lägger mer pengar när det, ska, när det händer någonting stort, till exempel jul, mellandagsria, då lägger de jävla pungar min pengar. Eh, så fort det är någonstans, typ Black Friday också pushar de in pengar, Halloween du vet, då jävla ökar annonsintäkterna. Eh, så jag tror det är därför.
0: Men, men kan du bestämma vilken reklam som kommer? Nej. Nej, det bestämmer Youtube helt. Ja. Men har det varit någon gång att du känner att det här är så jävla orelevant reklam hos mig?
1: Jag, alltså jag tror inte, saken är också det som funkar det är att du och jag kommer få olika reklamer beroende på vad du har sökt och vad du har kollat på. Om du söker på kläder så kommer du få reklam. Mm. Som du får dildo reklamer. det är för att du har varit inne på sån här shit innan. Det har inget med mig att göra. Så det är lite så här, du vet hur det funkar Automatiserad reklam eller något Exakt. Bara vi pratar nu om någonting Böcker eller vad som helst så kommer vi få bokreklam Och det där är lite sjukt tycker jag bara.
0: Men när man får just lön från Youtube Alltså får man det, hur funkar det? Får man en lönespes, får man en check Eller vad, vad händer? Har man skrivit in sitt kontonummer? Vad händer? Nej
1: mm, inte... alltså, jag vet inte riktigt Det är ju min mamma som har hand om det där <laughs> Okej okay. Men det kommer in till vårt bolag okay. Och sen tar jag ut en lön Därifrån mm. Vilket är 25 000 i månaden tar jag ut.
0: Men det är typ att Youtube är din arbetsgivare Som, som skickar över pengar eller Exakt, är det... Ja,
1: men det är Google. Google Google blir exakt Men då har man en partnerskap Med dem så att man kan tjäna pengar På det okay. Annars kan du inte göra det
0: Men prenumeranter då Finns det någon värde i det eller hur, hur ser du på det
1: Alltså det är visningar som genererar pengar Visningar på annonserna Så prenumeranter har ingenting med det att göra Okej okay.
0: Spännande Men du eh, Om du skulle gå tillbaks till När du var så mest aktiv Med Youtube hur, hur, hur mycket tid lägger du egentligen ner I veckan Alltså är det ett jobb 40 timmar i veckan Eller är det ofantligt mycket mer Alltså hur mycket tid har du lagt ner på Youtube
1: Det är ju det som blir grejen Jag har ju Alltid haft Youtube som en hobby Så För att jag tycker att det Det dödar inte kreativiteten För så fort du har kreativt jobb Och jobbar väldigt mycket Så tror jag att det kan förstöra kreativiteten Och jag har provat att jobba Med Youtube några gånger Men jag märker att det är fan jobbigt okay. Så att när jag, jag hade en period De la upp videos varje dag Jag tror det är en månad de gjorde det Så då, då såg en dag ut Så här att jag vaknade upp och jag börjar filma, vi säger vlogg, vi säger att jag vaknar runt 11-12 eller någonting på dagen, jag börjar filma, jag är klar med vloggen kanske 9-10 på kvällen, sen sitter jag och redigerar den fram till kanske 4-5 på morgonen för att lägga mig och dagen efter göra samma sak och, och då är det också så här, tänker man vloggmässigt, var, Vad ska jag göra idag som ska vara intressant att vlogga? För det börjar, det börjar komma till en nivå att man gör grejer som man kanske inte vanligtvis hade gjort. Så vad fan, det måste bli en bra vlogg. Ja, men, fan, Jag drar till gröna lunder, Och då du vet det blir så här. Det blir nästan som att du jobbar 24/7. Och det tyckte jag fan inte var så hälsosamt. Och folk uppskattade det såklart. De tyckte det var nice, men fan, jag gick in i väggen hårt där. Alltså.
0: Ja, för jag kan ju tänka mig de som bara sitter och kollar tycker det är skitkul och skitspännande att följa din vardag och så. Men, men det blir otroligt krävande för dig. Mm. Och sen som du sa, att ja, men, om du går in i väggen, där, alltså, hur, hur hittar du motivation till att fortsätta med sånt här?
1: Jag, jag tror bara att bara att, äh, att hålla det på en hobbynivå tror jag. Det är det som gör att jag är motiverad. Att när jag väl kommer på en idé, jag tvingar inte fram någon idé. Att det bara ploppar upp, jag skriver ner den Sen gör jag det när jag känner för det. Inte okej okay, nu måste jag göra det. Uh, och det är just, just med Youtube så är jag så nöjd att jag har det på hobbynivå. Du förstår. Att, det, det blir så mycket bättre tycker jag.
0: Men planerar du mycket typ. För det, jag kan ju tänka mig att det blir mycket planering i det här. Typ men vad jag ska göra den här dagen. Vad ska jag göra nästa dag. Vad, för att det ska bli content.
1: Ja men nej, nej, nej exakt. Det är när jag jobbar med Youtube. När jag har gjort så här, en månad här. När jag gjort en månad där. Då har jag planerat annars planerar jag ingenting. Ingenting? Nej, men till exempel idag vloggar inte jag. Men bro, ifall jag hade vloggat idag det hade det varit fett guldvlogg för att idag jag kan känna så här okej, okay, nästa vecka tisdag då vill jag vlogga eftersom jag ska göra det här. Då vet jag, då kan jag vlogga. Förstår du vad jag menar? Typ idag har jag varit på Aftonbladet, på DN och sen har jag gjort massa grejer, värsta taxiolyckan också bara...
0: Taxiolyckan?
1: Ja. <laughs> det var en buss som körde in i taxin här... Vad? Idag? Ja då?
0: var satt du i taxin? Ja då? vad hände nu? Vad fan, berätta
1: Nej man skulle backa och bussen och åker in ja, typ, och sen bara försöker försöka rymma typ såhär <laughs> Han försökte rymma Så taxichauffören, han bara, men ska jag släppa av det här eller så får du boka en ny För jag måste följa efter jag bara, Nej, jag vill följa med så. <laughs> Så jag följde med. Jag menar, bara så, sådana här vloggar Det kan du inte skapa. Nej. Och man märker ju när det är en inte när det händer grejer. Bara nu när vi sitter här. Och det, det är nice att ha naturliga vloggar. Det blir så mycket mer givande.
0: Jag förstår. Men du, eh, YouTube, du lägger ju upp också mycket musikvideor och musik på YouTube. Uh. Och musik har ju troligtvis varit ett intresse sedan du gick på gymnasiet. Där. Uh. Eller, hur, hur, hur kom du in på musik?
1: Jag tror alltså, eftersom min mamma och pappa har båda varit så här jättestora artister i Litauen väldigt väldigt stora så har jag ja jag hörde väldigt mycket musik och instrument spelas hemma när jag var liten. Så jag har haft väldigt lätt att plocka upp instrument. Så när jag körde piano när jag var liten då var det så här min utveckling var ju out of this world. Okay. Sen också även när vi hade gitarrlektion i skolan. Så det jag lärde mig på fem minuter tog ju kanske typ en timme för de andra. Och då var det lite, men fan, det ligger ju någonting i det här. Så då valde jag att plocka upp det i gymnasiet sen. Tänkte jag, men fan. Det är lite wild card att satsa på det. För att ofta så som det ser ut i verkligheten. Det är att de som går på estet och, och såna här grejer. Det blir ju det här att. Alltså jag träffade väldigt många som inte håller på med det nu. För att det, det, det är väldigt Tuff bransch exakt, exakt. Jag var här, här några veckor sedan Såg jag på Burger King liksom En gammal kompis från klassen Jag bara men fan Nej jag har ner med musiken Det gav mig ingenting Och det, det är lite så det är oftast Det är risky risky att picka den linjen egentligen
0: Det är svårt att lyckas ja. Men då är vi lite inne på Varför tror du att du har lyckats med just musiken? Då?
1: Alltså, realistiskt sett så är det ju Jag har ju höllt på med musik Innan Youtube Men jag tror att om det inte vore för Youtube Så skulle jag nästan inte kunna hålla på med musik Och livnära mig på det Så det är Youtube som har gett min musik en chans Och det är Allt klaffar på något håll Men det är, fortfarande än idag så har inte jag Tillräckligt Mycket Streams För att kunna liksom Livnära mig på enbart streams Förstår du?
0: Vad är din, vilken video har mest streams? Har du koll på det?
1: Video? Ja. Vad tänker du på? Ja men
0: på Youtube. Alltså vem är din mest streamade video?
1: Ja men det är min första låt tror jag. Jag tror jag är fyra miljoner visningar tror jag. Något sånt.
0: Det måste ju ändå kännas alltså, häftigt på något sätt.
1: Ja så alltså, första låt så har det väldigt väldigt nice.
0: Hur många låtar har du gjort nu då? Har du koll på
1: det? Ja oh, jag har inte koll faktiskt.
0: Nej. Ja men det Du har ju... En stor, stor prenumeration på Youtube jag, tror jag, jag vet inte om jag minns fel nu Du får rätta mig om jag har fel ja. Du har 537 000 Prenumeranter på ja. Youtube Och du har 375 000 Följare på Insta och det är sjuka är att om de det är samma siffror fast det är olika former Nej. Jo, det är Illuminati
1: Vänta, vad sa du för något säga om?
0: Du har ju 5, 537 000 prenumeranter ja. på Youtube Och 375 000 följer på Instagram <laughs> det, det är någonting skumt Det numerologi -grejer. <laughs> är numerologi-grejer du, Men är du signad av något skibolag?
1: Nej, eh, jag var signad på Universal Men eh, nu har jag dragit mig ur därifrån varför? Men det var mycket att... Uh, hur ska man säga? Jag kände inte att det gav mig så mycket. För att vi hade en licensdeal och då är det att vi distribuerar musik via dem. Och då ska de sköta marknadsföringen och såna här grejer. Men jag har ju stora kanaler själv jag kan sköta marknadsföringen själv. Det betyder inte att de ska få ta majoriteten av procenten för att de ska sköta marknadsföring. Det makes no sense. Vi fick inte, fick inte radio, inte spelistor och sånt. Så det var det lite mer, men då, då behöver jag inte dem egentligen. Jag fattar om man inte har, no om man inte har någonting alls att gå på liksom, sociala medier eller någonting, då kan man behöva ett skivbolag. Men jag, 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 jag behöver inte det.
0: Men när du först fick är just att du skulle bli signad själv. Mm. Hur, hur gick tankarna då ändå? Du måste berätta.
1: Det var väldigt, väldigt. Det är lite så här: som artist, det är en största dröm att Universal kommer med, till dig med en skivkontrakt och vad fan? Vill du signa? Och eh, det kändes väldigt härligt. Och det, det är som alla egentligen överallt vart jag än ska signa avtal så är ju alltid första avtalet, hasselavtal oftast. De kommer där. Och checka lite dig. Men vi förhandlade den. Det har varit ändå bra. Men det, det är som sagt. Det var inte så mycket givande.
0: Hur ja. länge var du signad där då? Tre, tre år. Tre år. Ja. Är det nyligen då eller är det länge sedan? Jag
1: tror nyss i mars eller något februari. Man ser
0: ju mycket nu unga artister på Spotify som egentligen bara kör sitt eget... Bland annat lite med nu som Einar i ja. och de här Jag vet dock inte om de är signade nu Av några mm. Men det är mycket att man kör sitt eget Är det därför man får liksom Stimpengar själv eller hur fungerar det där Du kanske har bättre koll
1: Där har jag faktiskt på musikfronten Har jag nästan ingen koll alltså. det, är det enda jag vet att jag har lagt in På stim och sådär Jag har lagt in eh, Kontonummer och sånt det är det enda jag vet.
0: Har du koll på ja. steam hur mycket man får? Har du Nej, faktiskt Nej.
1: inte. Det enda jag vet det är om man lägger upp via Muse. Om det det Nej, bryt du? Ja, Muse. Det är det är en app du kan lägga upp låtarna på. Så läggs låten upp via dem. Och då kan du få pengar där. Och, och då tror jag på 800 000 lyssningar fick jag på en sån här skämtlåt som är mm. det. Och på 800 000 så fick jag 26 000 kronor. Mm. När man, kommer,
0: när man kommer upp i några miljoner Då blir det rätt mycket
1: Ja men släpper en låt och den pushar Med 10 miljoner Och sen släpper den till låt och sen pushar Så är det cash Men den största cashen det ligger ju till Alltså om du har en turné Eller du giggar mycket Det är där liksom pengarna ligger nu för tiden Eller om du har merch som du säljer på gigan Sådana grejer, det är där pengarna ligger om man, om man tänker pengar liksom
0: Har du kört mycket gig?
1: Jag har haft några gig Alltså jag kunde haft mer men jag har haft några gig
0: Hur har det gått på dem då för dig?
1: Alltså, I början var jag väldigt osäker, jag var väldigt nervös Det är många gig jag har låtsats vara sjuk för För att jag har varit lite så här, man ska uppträda på scen Jag bygger upp scenarion som inte existerar och kommer förmodligen inte existera Att jag ska facka upp på scen liksom Att det blir fel och folk kommer bua och grejer man har ju sådana scenarion överallt eh, Men jag har Arbetat bort det Nu är det mer att jag kommer göra mitt bästa på scen min, min liksom, Det är inte så att jag går upp och Fejlar medvetet Fejlar så fejlar det någonstans Men det är inte mer flit jag ska sprida good vibes för att Oftast energin från artisten på scen Om du kan skicka ut den till publiken Så får du tusen gånger tillbaka Så du kan få en så enorm Det är som adrenalin bara ruschar i dig så var det på förra året på Energy Då var det tiotusen i publiken Och du vet, jag gjorde show du vet, det var, Och jävlar, alltså det var som att Efter showen så bara Man typ darrade Och sen plötsligt hade det gått En och en halv timme, och jag bara fan shit vad hände så här. mindes ingenting Det var sen en minneslucka Efter att jag klev av scenen och bara vad fan hände Efter Så det är lite häftigt hur mycket energi kan göra
0: Och verkligen Och verkligen så här det kanske tar någon dag innan man smälter
1: det. Ja. Och sen nu, nu, nu med alla det här. TV det går på så här morgonsoffan och SVT-grejer. Och det är också så här ash Man har ju kollat så här på TV och sånt. Och så börjar man där plötsligt och snackar. och känns också så här: det går väldigt fort. TV är ju här de bara, men åtta minuter prick har du på dig och så ska du prata så här. och det är verkligen timer som är bredvid kameran och man bara ser såhär, okej okay, det är 20 sekunder kvar har vi redan snackat i 10 minuter men bara, vad fan
0: så,
1: men det är häftigt häftigt alltihop allt som kommer mer är häftigt faktiskt om man kan ta in det det är mycket stress
0: jag förstår, men också kul att få berätta mycket om ditt liv och även din bok mm. som är väldigt ny och vi, vi faktiskt snubblar in på just din bok nu Och då kan vi egentligen börja med att Men varför, varför har du skrivit en bok?
1: Alltså det är ju nu så många influencers som är aktuella De får ju den här förfrågan oftast men... Vill du göra lite musik, mjölka lite pengar där Vill du göra en bok för de flesta liksom Mjölka lite pengar där Och då kontakter de mig där Men Skulle du vilja göra en bok? Tänkte jag så här, ja, men jag kan inte skriva så såhär. Men mm. liksom, jag bara, men det här går inte. De bara, nej men du kan berätta liksom, om ditt liv så här, som Jocke och Jonna har gjort och sånt. Tänkte jag, ja, men så, så träffades vi och då gick vi lite igenom. så. här. De skulle testa liksom, och kolla om det var bra och om det, var, om det fanns något intressant. Och då började vi snacka lite om min barndom och sånt och då var det direkt om shit det här kommer, det här kommer bli bra". Och, och det, jag håller med. Det är, en, det är en stor bra berättelse faktiskt om mitt förflutna, hur, hur, hur allting har format mig till den jag är idag. Det är en, faktiskt en berättelse. Det är ingenting så här som man bara "söker och ska mjölka pengar". Det här är verkligen så här. Jag träffade snabbt tidigare idag som hade läst min bok och. Det var lite läskigt för att det, jag har ju snackat om allt i mitt liv där Och det kändes som att han kände mig och jag kände inte han det. Han bara, men fan, det är det helt sjuk känsla Han kände verkligen mig, du vet, jag har aldrig träffat han
0: ja det, är Så, det måste vara häftigt ja.
1: Så det, det här är en bok faktiskt som är i mitt liv Och den betyder mycket och det är därför jag gjorde den faktiskt För att kunna ge ut en historia på självbiografi liksom
0: Vilket förlag är du har jobbat med?
1: Uh, jag vet inte. Jag tror det är Lindko men det, är ja, det
0: står Lindko här i alla fall.
1: Fast det är författarna är Martin Svensson och Leif Eriksson ja.
0: Just det. Hur var det att jobba med dem då?
1: Bro, de, de var helt sjuka. Det här är så här, det går inte att beskriva hur bra de är för det var väldigt läskigt flera gånger att de grävde fram minnen som jag inte ens visste existerade, vet. De stärkte minnen som jag som var väldigt svaga. Och om man ska ta exempel på det Det är att Vi säger om jag frågar dig Vad gjorde du förra veckan till exempel ja, men Jag käkade lunch där ja, men Vad hade du för kläder ja, men, ja, Jag hade skjorta på mig, en blå skjorta ja, Vad var det för väder ute Och när du minns vissa saker När du tänker på det Då öppnas flera alltså liksom, Plötsligt får du en klar bild om hur din förra vecka Såg ut liksom den dagen Och det var mycket sånt just så, här. Ja, men mobbningen till exempel ja, men, Vad gjorde de Ja, men de gjorde det här och det här. Men hur såg de ut? Så här. Aha, så här. Det, vad hade du för kläder på dig? Och det? Plötsligt så var det som att jag var där. Och jävla, det, det är läskigt lite så här. Det var, men de sa att det är väldigt vanligt att det, att det blir lite läskigt. Men shit, det var väldigt häftigt, häftigt faktiskt att kunna ja. göra något sånt. Det var nästan så här hypnosgrej. <laughs>
0: så du var tvungen att se att meditera mediterade. <laughs> 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 ja. Men just namnet då, berättelsen om Benas Du berättade lite på nysmorgon Om ja. mitt namn Du kan väl berätta lite för lyssnarna alltså,
1: jag, heter, jag heter inte det längre Nej. Men jag är döpt till Benas blir det. Och det här visste jag inte ja, Men i Litauen, alla namn raderar man AS på I alla killnamn är det så? så heter du Anton Så heter du Antonas i Litauen Till exempel så mm. Och det visste inte jag och när vi kom till Sverige så var det så här, direkt liksom Benas, beniga sås, så här, Folk började göra narv om mitt namn Och sen allt som har hänt runt om liksom mobbning och allting Så har jag liksom kopplat det till mitt namn på något sätt Så så fort jag förkortade mitt namn till Ben Tog bort AS Så kändes det som att det var nästan så på nytt född nästan Och eh... Fram tills boken nu och sånt, så fort mitt namn har kommit på tal någonstans, om man träffar någon gammal klasskompis någonstans som bara Benas, benas, så är det som direkt, du vet, så här, jag bara skäms och eh, mår dåligt nästan Så den här boken har varit som en terapi för mig också, att kunna acceptera allt förflutet som har hänt En klump som liksom verkligen tagits bort från magen uh, den är en stark historia jag verkligen upp på
0: men när, var det egentligen, när bytte du namn för första? Alltså, kommer du ihåg då? Jag
1: tror jag var femton. 15. Okay. 15 tror jag var. Och det var efter Italien. Jag hade bott i Italien. Okay. Så när vi flyttade hem så tänkte jag shit. För Italien kallar alla mig för Ben. För de tyckte det var jobbigt att säga Bennas Så de sa Ben, Ben. Och då kände det sig så nice. Och sen såg jag en film som hette Ben Hur. Och så var det litauiska subtitles. Och det var då jag bara... Men, de bara sa: Bänn i filmen, så står det så här: Bännas på så Jag bara Vad är det här? Vad är det här? Jag säger till mamma: Hon bara nej, men man lägger till AS i slutet på alla. Jag tänker: Vad? Då var det så här uppenbart. Jag bara Okej, okay, men det heter inte Bennas faktiskt. Det passar inte mig. Mm. Jag tar bort två bostäder.
0: Du måste gå in på det. Ni bodde i Italien. Så alltså, jobbade dina föräldrar i Italien då? Eller vad, vad mm. Nej,
1: min mamma hade träffat en ny kille som var italienare. Så vi flyttade dit.
0: Vart i Italien bodde ni då? I Sicilien. Åh oh fan, maffian.
1: Ja, exakt. <laughs> ja,
0: häftigt. Det är ja, kul ändå att ha bott lite utomlands och så.
1: Ja, det är bott lite överallt också i Stockholm och utomlands. Och fått uppleva mycket grejer. Mycket roligt.
0: Men du, om en lyssnare här vill läsa din bok. Vad, vad, vad kan de ha för förväntningar, typ?
1: Alltså, jag, jag skulle säga... En stark historia En stark och alltså, Nu vet jag inte faktiskt hur det är Från en tredje person Eller hur man säger men När jag läste boken jag fastnade direkt Men det är kanske bara för det är liksom min bok Men Jag, jag tyckte det var fett intressant Och den är välskriven och det är som att man Man får en bild hela tiden Och i huvudet hur det är Och så jag frågade han idag också som jag träffade Han bara att det var riktigt bra Han bara jag läste den på en sittning liksom det tar ju typ 2-3 timmar. Så det är ju väldigt kul. Väldigt kul med läskigt. Men är... Om man vill, ha en, vill lyssna på en bra historia. Eller det finns ju en ljudbok också.
0: Det finns på ljudbok också? Ja. Mm. 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 Vart kan man köpa boken nu då? Vet du Har du koll på vilka sidor? och så? Jag
1: tror att det ska vara där, där böcker finns. Borde det finnas. <laughs> det är tror. <laughs> Biblioteket? <laughs> <laughs> jag vet inte. Det borde väl finnas lite här var.
0: <laughs> ja... Du vi ska faktiskt eh, avrunda lite Ja yes Nej hur länge har vi här nu Vi har hållit på i snart 45 minuter Va? Ja det går fort Time flies
1: Det <laughs> ja, gör det när man har kul oh.
0: Men du eh, Alla gäster i yrkespodden eh, De får alltid avsluta med att ge eh, lite tips mm. eh, Och eftersom att du, ditt huvudyrke blir just youtuber ja. Så ska du få ge eh, tre avslutande tips Till hur, hur man blir en bra youtuber Och vad man ska tänka på mm. Så om du går igenom ditt, ditt huvud lite nu. Så vad skulle du säga tips nummer ett för att lyckas på Youtube?
1: Tips nummer ett skulle jag säga är att göra exakt det du vill göra. Och inte försöka efterlikna någon. Att du ska göra exakt som någon annan. Du ska vara dig själv. Och hitta dig själv först liksom. Att du bara vet vem du är. Och, och göra det. Så du bara fortsätter. Och sen nummer två skulle jag säga att hoppa på trender. Varför inte det är jättebra? Om det är någon trend som håller på att poppa liksom, så bara okej okay, hoppar du på den och kör den. För den visar din personlighet på samma trend. För att alla gör trenden, det säger vi. Men det är personligheterna som sticker ut. Så då får de lära känna dig. Och tredje skulle jag säga är att eh, använda musik. På, för att musik kan avgöra väldigt mycket vad det blir för känsla du eh, vad är det? Utför med... med jag vet inte. Ja. Och det är som utstrålar från videoklippet. Mm. Så det kan vara nu bara om du sätter in en sån här eh, sad violin eller så här piano så blir det plötsligt så här... Det blir, det blir väldigt så här ledsamt. Eller om du sätter på en glad musik så bara, ja, vad up? Det är alltid bra. Så musik gör väldigt mycket. Och där hade du chans att lägga in musik. <laughs>
0: Tre superbra tips Av Ben Mittkes. Du Tusen tack för att du var med i yrkespodden
1: Tack så jättemycket Det var, var väldigt väldigt kul cool och häftigt Det här är nice
0: Då säger vi hej då
1: Hejdå. Tack för att ni lyssnar
0: Tack för att du lyssnar på yrkespodden Jag skulle bli superglad om du delade Avsnittet eller betygsatte podden I podcastappen Prenumerera gärna på yrkespodden för att få notiser på alla avsnitt. Tack!